0: Сегодня мы будем читать э, книгу. Мы начнем читать книгу Михаила Юрьевича Лермонтова. Она называется «Герой нашего времени». Это прям э, очень герой нашего времени. Это очень интересная книга. Честно говоря, мы ее читаем в школе. Она входит в школьную программу. Но в школе я ее не читал. Uh, но я ее перечитал, вернее я ее прочитал буквально недавно и я понял, что это действительно офигенная книга, это очень очень интересная книга, вот. Uh, uh, да, я вижу, что люди пишут, что меня слышно, говорят привет, все в порядке после вчерашнего дня, да, все в порядке, я переустановил мой Windows, uh, переустановил Винду, мы говорим Винда. Это сленг для слова Windows, для операционной системы. Вот, мы говорим винда. Я переустановил винду, я переустановил систему. У меня нет сейчас никаких программ на компьютере, но зато компьютер работает хорошо. Так что я надеюсь, что все будет прекрасно. И у меня для вас, друзья, есть, э, есть, значит, э, две вещи. Первая вещь. Во время трансляции вы увидите текст, да, я буду, э, я буду делать пересказ, да, если вы не знаете этого слова, пересказ. Пересказ это не чтение, это я буду вам просто рассказывать, что происходит в первой главе, потому что э, это очень длинная глава, и просто мы не сможем ее прочитать. И второй момент у нас будет, ну... Типа презентация. То есть, я вам покажу картинки. Картинки, вернее, картины. Да? Картины известных художников или неизвестных художников, которые делали иллюстрации. Иллюстрации к этому роману. То есть, вы сможете почитать, вы сможете посмотреть. Я думаю, что вам удобно... Жюльен, да, мои волосы... В общем, я подстригся. Да, это хорошее слово. Я подстригся, то есть... Вот, потому что так удобнее. Сейчас лето и... и ну, просто это удобней. Правда, прямо сейчас мы с Юлей приехали из города Кронштадт, куда мы снова ездили. Мы отдыхали там на море, ну, на Финском заливе. И я снял там влог, поэтому скоро вы его увидите. Поэтому я такой приехал весь... э, Только что, вот, только-только мы приехали, я сразу решил начать лайв шоу, потому что я не могу ждать, я хочу вам рассказать, прочитать эту главу. ну, ладно, давайте начинать. сейчас я быстро а, прочитаю комментарии, которые вы пишете, и потом начну. хорошо, начну читать, начну пересказ. так Хорошая прическа новая. Спасибо. Привет из Мюнхена. Я прочитал пять лет назад и очень понравилась эта книга. Да, Паула, книга классная. Ты раньше меня ее прочитал. Привет, я Яман из Судана. Сейчас в России, в Нижнем Новгороде. Изучаю русский. Мне очень нравится твой канал. Очень рад, если тебе нравится, Айман. Приятно это слышать. Так, отличная новая стрижка. Спасибо. Я даже знаю, кто это пишет. Так, Паула. Какая разница между я буду читать и я буду прочитать? Разница одна. Мы не можем сказать я буду прочитать. Я буду читать, либо я прочитаю. Вот. Но сегодня мы не об этом, друзья. Если что, напишите мне письмо или напишите где-то комментарий, я вам отвечу. Хорошо? Сегодня мы будем читать. Итак, <к <к> давайте тогда начнем. начнем. Юля сварила мне вкусный кофе. Я не знаю, тут видно, что это кофе. Вот, это кофе. Поэтому я буду периодически пить кофе. Итак, ну что, вы все готовы, друзья? Если готовы, то поднимите руки вверх! Put your hands up! А, да, (laughs) я не могу вас видеть. Ну тогда напишите, напишите слово, какое-нибудь слово-то такое. Давайте так, трансцендентальный, ладно, это слово я сам не могу написать. Хорошо, поставьте просто плюс в чате, если вы готовы начать, хорошо? Обойдемся без сложных слов. Смешно. Так, ну что, смотрим, кто готов, кто не готов. О, отлично! Амаду, ты поднял его руки вверх! О, ребята, вы молодцы! Это креатив, это круто, молодцы! Я держу руки вверх, отлично, молодцы! Плюсики пошли, ладно, давайте начинаем. И я также записываю э, этот подкаст, видите, вот сюда. И здесь качество будет хорошее, и в моем подкасте вы сможете э, послушать это лайв-шоу, если вы захотите. Кто-то любит слушать, кто-то любит смотреть. Итак, погнали! Так, раз, два, три. Сейчас мы сделаем вот так. Открываем наш текст. Так, открываем текст. И текст не открывается. Так, пожалуйста, текст, откройся. О, отлично. Текст открывается. Итак, друзья, вот. Я надеюсь, что вы видите текст. И мы начнем с вами с предисловия, ой-ой-ой, с предисловия. Предисловие это то, что идет перед романом, перед рассказом, да, то, что автор, обычно автор говорит о своей книге, что он хочет рассказать. Что Лермонтов хочет... Лермонтов это автор, что он хочет нам сказать в предисловии. Он говорит, что в каждой книге есть э, предисловие, и это первое, и вместе с этим это последняя вещь. То есть, э, в предисловии Лермонтов хочет сказать что-то важное. Что он хочет сказать? Он хочет сказать, что Я напомню вам, что этот роман был написан в, сейчас я вам напишу, в 1900, ой, 1800, ну, в каком-то году, я точно не помню, но это 19 век, да, 19 век. То есть, это было давно, да, 200 лет назад. Соответственно, Лермонтов говорит про публику про ту публику, про тех читателей, которые жили в то время, да? Он говорит, что наша публика еще молода, да? и что она не всегда понимает э, смысл, какой-то тайный смысл, какое-то нравоучение, да? вот здесь есть хорошее слово «нравоучение», то есть учение о морали публика не всегда понимает мораль, она не всегда понимает иронию, она не всегда понимает шутки, которые есть в романе, которые есть в тексте. Он говорит, что когда он опубликовал этот роман, то многие читатели обиделись, да, обиделись, вот он здесь пишет: да, они обиделись, а, потому что в этом романе Лермонтов говорит про безнравственного человека. безнравственный человек, человек без нравственности, то есть, опять же, это человек, который может делать плохие вещи, который может делать плохие поступки. Он не думает, это хорошо или это плохо. Он думает про себя. Он не думает о других людях. То есть, у него нет понятия добро, зло, да, он вот... У него нет нравственности. Нравственность это мораль. Да? вот. Поэтому главный герой романа это безнравственный человек, как говорит Лермонтов. И он говорит, что а, что этот человек, да, главный герой романа, его фамилия Печорин. Давайте я напишу в чат, чтобы вы могли, так, Печорин, пил, 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 Печорин. Это фамилия Печорин. Фамилия нашего главного героя, да, про которого сейчас говорит Лермонтов. Итак, он безнравственный человек, да, и многие, Лермонтов пишет, что многие меня критиковали. Многие говорили, почему ты пишешь о таком безнравственном человеке? Зачем нам слушать про безнравственного человека? А Лермонтов говорил, что я вижу, что в наше время, то есть в XIX веке я вижу безнравственность. Я вижу очень много таких людей, как герой романа, как герой нашего времени, как Печорин. Да? Он говорит, что слишком много таких людей, и я хочу вам показать такого человека, потому что они среди нас. Да? Он говорит интересную фразу. Он говорит, что, а, что хватит людей кормить сластями, то есть сладостями. Там конфеты, шоколад, не знаю, сахар, да, это сладости. Не надо кормить людей сладостями. А, им, людям, нужны горькие лекарства, едкие истины. То есть, не надо постоянно э, писать что-то приятное, хорошее, что все хорошо, все прекрасно. Да. Нужно э, писать правду, нужно писать истину, нужно писать то, э, раскрывать, да, открывать те проблемы, которые сейчас есть как бы перед нами. Да и об этом он как раз писал. Поэтому он сказал, что он просто Лермонтову было весело, было интересно, да, рисовать современного человека, рисовать героя того времени. И как бы неважно, он там хороший или плохой, но Лермонтов говорит, что таких людей много. Вот последняя фраза. Он говорит, что если э, я Если вы сможете увидеть этого безнравственного человека, если вы вы сможете понять, что это безнравственно, что это плохо, то, как человек поступает, то, что человек делает, то это уже хорошо. А уже как стать нравственным, как стать хорошим, вы сами поймете. Да? То есть ключевая роль. Посмотрите на э, плохого человека и не делайте так. Будьте хорошими. Это вот если упростить. Итак, первая глава, друзья. Первая часть. Часть или глава. Первая глава называется Белла. Бела это имя девушки. Девушка Белла. Чтобы вы понимали, да, где происходит действие романа, давайте я вам покажу первую картинку. (coughs) Это Кавказ. Видите, Кавказ. Кавказ, Кавказ-горы. Кавказ это регион э, России, там, где находится Сочи. Вы наверняка знаете про Сочи, там была Олимпиада. И там находится регион, который называется Кавказ. И это всегда был... Такой исторический трудный, э, так скажем, регион в плане отношения России и Кавказа. Потому что э, в то время, когда, вот, когда происходит этот роман, э, на Кавказе еще идет война. Да, такая долгая, тяжелая война, потому что Российская империя хочет присоединить Кавказ. Она его уже присоединила, да, но многие борются. Люди не хотят, чтобы они были в Российской империи, да? они хотят свободы, они хотят Кавказ, чтобы был независимым, да? грубо говоря. И поэтому там происходят постоянные конфликты, да? вооруженные конфликты. Поэтому на Кавказе в то время находилось очень много разных офицеров, ну, в общем, разных армейских людей, да? разных военных. Вот. И вот, собственно, эта картина показывает примерно, где происходят события. Горы, Кавказ, тепло, красиво. Ну и война. (laughs) Вот, да. Итак, поехали. Значит, он пишет, что... Значит, Лермонтов пишет про себя. да, Я это Лермонтов в данном случае. Итак, Лермонтов едет э, из Тифлиса. Тифлис это город в Грузии, это столица. Сейчас он называется Тбилиси. Вы знаете, Тбилиси, столица Грузии. Раньше назывался Тифлис. Итак, Лермонтов ехал из Тифлиса. У него был какой-то багаж или поклажа, да, и а, он, у него также были записки о Грузии. Он говорит, записки о Грузии, путевые записки. То есть, что-то он писал о своем путешествии, и у него эти записки были. А, дальше, пум-пум-пум-пум, дальше он говорит, я подъезжаю к Кайшаурской Кэйша, горе, да, Кайшаурская Кэйш, гора. Это какая-то гора на Кавказе, да? И он там остановился возле, э, ну, здесь написано Духан. Духан это что-то вроде, ну, давайте назовем ресторан или кафе, да, э, только вот в те времена. То есть это какой-то трактир, таверна, не знаю, как угодно. Да, Назовем это кафе современным словом. И там было много людей, там было много горцев. Вот это хорошее слово, горец. Горец ⁇ это человек, который живет в горах. Да, горец. То есть человек, живущий в горах. Вообще на Кавказе есть очень много разных народов. Вы знаете, да, Россия большая, много наций живет в России, на Кавказе тоже очень-очень много национальностей. Например, здесь вы встретите грузины, да, те, кто живут в Грузии, есть осетины, есть чеченцы, очень-очень много разных народов, национальностей. И все они горцы, они живут в горах. Итак, значит, он остановился в одной таверне. Он э, хотел... Ему нужно было нанять быков, чтобы, э, чтобы... Ему нужно было... Гора, да, вы представляете? Ему нужно было со всем, со всем его багажом, да, у него было много вещей. Ему нужно было подняться в гору, да, он потому что куда-то ехал. Соответственно, ему нужна была помощь. Он говорит, я должен был нанять быков, чтобы втащить мою тележку. Тележка это такой... Ну, это, не знаю, как как машина, да, как автомобиль только 200 лет назад. То есть это что-то, с помощью чего ты можешь э, перемещать багаж. Это тележка. Э, Вернее, телега, да, или тележка. И он говорит, что мне нужны были быки. Быки это, ну, корова, бык, животные, чтобы, соответственно, залезть на эту гору, чтобы преодолеть препятствия. Поэтому ему нужны были люди, ему нужна была помощь. И он он нашел там людей, да, он нанял шесть быков, да, шесть коров, больших животных, и несколько людей, да, чтобы они ему помогли. И, значит, он начал подниматься в эту гору. И пока он поднимался в эту гору, он встретил другого человека, тоже русского человека. Да? Лермонтов был русским солдатом, который э, служил на Кавказе. И он встретил еще одного человека. Причем интересно, что... Э, давайте послушаем описание второго человека. Он казался лет 50, смуглый цвет лица говорил, что он давно знаком с закавказским солнцем. То есть, человек, которому он встретил, ему было около 50 лет, да, пять-ноль, пятьдесят, плюс. И видно было, что этот человек не новичок, что он давно уже служит на Кавказе, да, это тоже был солдат, ну, это был офицер, мы дальше узнаем. Итак, они встретились. Два человека. Лермонтов спрашивает. Мы с вами, кажется, попутчики. Попутчики люди, которым по пути. Которые вместе куда-то идут или едут. То есть, они следуют одному пути. Мы идем по пути. Мы попутчики. Мы идем вместе. Вот Лермонтов говорит. Мы попутчики с вами. Тот человек ему отвечает, что да, да, я еду в Ставрополь. Это один город в России. И Лермонтов спрашивает его, скажите, а почему э, вот у этого человека тоже была огромная тележка, тяжелая, да, тележка, то есть много вещей. И четыре быка легко тащат его тележку, но шесть быков... шесть не могут э, нормально тащить тележку Лермонтова. И Лермонтов спрашивает, почему почему так? Я не понимаю. Этот человек, которого зовут Максим Максимович, два персонажа у нас есть, Лермонтов и Максим Максимович. Максим Максимович отвечает, что О, вы, наверное, недавно на Кавказе, да, вы новичок, а я уже здесь давно, и я знаю, как все работает. да, Я знаю, как жить на Кавказе, я знаю, как сделать так, чтобы люди тебе помогали, да, чтобы, чтобы вот эти горцы, которых Лермонтов нанял на работу, чтобы они работали. Дальше Максим Максимович говорит, что а, эти азиаты... Да, азиаты здесь тоже имеется в виду ну, люди, которые живут в Азии. Да, Азия. Здесь под Азией подразумевается Кавказ. Да, это как бы тоже часть Азии. Вот, Он говорит, что эти азиаты ужасные люди. да, Он начинает здесь их критиковать, что они очень плохо работают, они хотят тебя обмануть и что они постоянно просят на водку. Вот здесь можете увидеть, на водку, да, та самая водка. То есть эти горцы, э, они, ну, часто по- под- подходили к офицерам, к солдатам и просили у них э, дайте денег, дайте денег на водку, да, то есть такая вот... уже тогда, да, люди э, просили, попрошайничали, да, просили деньги на водку. Э, и, значит, э, вот, э, то есть Лермонтов познакомился с Максимом Максимовичем. Что произошло дальше? Дальше они пошли вместе. Значит, разговор закончился. Они поговорили, пошли вместе. Дальше они пришли на вершину горы. Они поднялись на гору. И на вершине горы начался снег. Снег. Сначала дождь, а потом снег. И началась метель. Метель это когда... Может быть, кто-нибудь может написать в чат слово метель? Было бы удобно. Вот, метель это когда сильный снег и сильный ветер. То есть, это очень плохая погода, чтобы путешествовать. Поэтому им пришлось остановиться. И они остановились в... Значит, сейчас я вам скажу. Там было интересное слово. А, вот, они остановились на почтовой станции почтовая станция, ну то есть почта. Сейчас мы говорим почта. И они остановились на почту и решили, что им нужно провести ночь там. Они больше не могут ехать, им нужно остановиться здесь или переночевать. Им нужно переночевать. Итак, но на станции не было специальной гостевой комнаты. То есть не было, так скажем, отеля, да, какого-то места, где они могли бы остановиться. Поэтому они остановились в дымной сакле. Сакля это э, дом на Кавказе. Это просто маленький-маленький дом, да, маленький такой старый дом в горах, где живут обычные люди. Это не отель, это не гостиница, это просто дом. И Um, в этой, в этом доме, да, было очень-очень-очень много людей. И Лермонтов пишет, что я пригласил Максима Максимовича вместе выпить чаю, да, выпить чаю и поговорить. Потому что, как говорит Лермонтов, чайник, да, чайник это то с помощью чего мы наливаем чай, да, этот прибор. Чайник это моя единственная отрада на Кавказе. То есть, это моя единственная радость. Отрада это радость, да? потому что на Кавказе ты солдат, ты почти на войне, да, у тебя тяжелая жизнь и чай это твоя радость, это твоя отрада. Итак, что произошло дальше? В этом доме было очень много народу, да, очень много народу, и посредине горел огонь, потому что на этом огне готовили еду. И дым, весь от огня дым, он шел не, как бы, не, не наружу, не из дома, а весь дом был в дыму, да? то есть ты не мог видеть везде дым. О, было очень некомфортно. Да? И можете посмотреть, здесь э, написано, что э, в этом доме сидели две старухи. Старуха это бабушка, да, старая женщина. Две старухи, много детей и один грузин. Грузин это национальность. Да? И все в лохмотьях. Лохмотья это одежда, только очень плохая одежда такая. Порванная одежда, грязная одежда, старая одежда. Мы говорим лохмотья. То есть, видно, что люди были очень бедные. Что происходит дальше? Они начинают пить чай, и Лермонтов спрашивает. Лермонтов же писатель, он пишет, он пишет свои записки о путешествиях, и он спрашивает Максима Максимовича, было ли у вас что-то интересное? Бывали ли у вас какие-то приключения? Можете рассказать какую-нибудь историю, да? Потому что, ну, что делать в этой, в этом дымном доме? Надо, ну, как-то поговорить. Истории это всегда интересно, все любят истории. И Максим, Максимович говорит: А, ну да, у меня есть одна история. А, вот, нет, они начинают с алкоголя, друзья, смотрите. Значит, они пьют чай, и Лермонтов говорит Хотите, я вам в чай налью немножко рома? Ром это алкоголь, алкогольный напиток, ром, да. Он говорит, хотите немножко рома в чай? Максим Максимович говорит, нет, я не пью, да, он говорит, нет, благодарствуйте, не пью, да, я не употребляю алкоголь. Лермонтов спрашивает, а почему? Что так? Почему? Максим Максимович говорил, говорит, что э, я однажды, у меня был такой случай, что я с кем-то, с каким-то другом, я был еще солдатом, да, это было давно, мы выпили, может быть, водки, может быть, какого-то алкоголя, и э, произошла тревога, да, тревога. Ну, представляете, солдаты, да? А что? А они уже немножко пьяные, да? И получается, ты пьяный солдат, ты идешь, и у них были проблемы по этому поводу. То есть они, ну, как бы проиграли какую-то, не знаю, битву или еще что-то. Поэтому он сказал, что после этого я не пью, после этого случая я не пью. Итак. Бум-бум-бум-бум-бум. И дальше Максим Максимович начал рассказывать. Он набил трубку. Набить трубку. Трубка здесь... Есть телефонная трубка, да, а есть трубка для того, чтобы курить. Ты берешь табак, туда засыпаешь, поджигаешь ее и куришь трубку. Вот Максим Максимович набил себе трубку и начал рассказывать. Он начал рассказывать, что э, однажды он был в крепости. Крепость это типа форта. Такой форт, укрепление для солдат. Я был в крепости э, в одной рядом с рекой Терек. Терек это название реки на Кавказе. И это было пять лет. Почти пять лет назад. И однажды осенью к нам пришел транспорт с провиантом, то есть с провизией, то есть с едой, да, с едой для солдат. И в этом транспорте был один офицер. Молодой человек, лет 25. Да. Что это за человек? Конечно, это Печорин. Он говорит о Печорине. Теперь у нас есть три да, главных персонажа. Лермонтов, Максим Максимович и Печорин. Главный герой Печорин. И вот он говорит, был этот человек лет 25, и он должен был остаться у меня в крепости. То есть, они должны были работать вместе. И он говорит, что он был такой тоненький. Тонкий, то есть, худой. Он был беленький, то есть, его лицо было белого цвета. И на нем был мундир новенький мундир это, это форма военная форма армейская форма называется мундир и мундир был новый то есть это был молодой офицер который только что приехал на кавказ так дальше и дальше он говорит что его звали григорий александрович печорин да вот этот новый молодой человек который приехал к максиму максимычу Дальше он э, дает описание, описание Печорина, как он выглядел, что это был за человек. Он говорит, что славный был малый. Славный малый, то есть хороший парень. Славный означает хороший. Славный был малый, только немножко странный. Он был немножко странным. В чем странным? Например, э, когда был дождь. И они были на охоте, да, охота, это когда ты убиваешь зверей. Может быть, охота на кабана, охота на медведя, да. И когда на охоте был дождь, то всем было холодно, а Печорину было нормально. И наоборот, иногда, когда все сидят в комнате, Печорину становилось холодно, а всем было жарко. То есть, у него была странная терморегуляция, у Печорина. Он говорит, что иногда Печорин мог долго молчать и не говорить ничего. А иногда он начинал рассказывать, рассказывать, рассказывать. И еще Печорин был очень богатый человек. Потому что у него было много разных дорогих вещиц. Вещица, то есть вещь. Вещица, вещь. Много дорогих вещей было у Печорина. То есть, он был богатым. Лермонтов спрашивает, он с вами долго жил? Максим Максимович говорит, что год. Год. 12 месяцев они были вместе. И он говорит, что я запомнил этот год, потому что э, было много хлопот. Хлопоты это дела. Дела или какие-то, ну, типа проблемы, да, хлопоты. Ну, вообще, это синоним э, слову дела. То есть, было много дел, было много проблем, когда Максим Максимович был с а, так Дальше он говорит. Ведь есть некоторые люди, Uh, у которых народу на написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи. То есть он говорит, что есть люди, с которыми всегда происходит что-то странное, да? с ними всегда что-то происходит интересное. Вот Печорин был таким человеком, с ним всегда что-то происходило очень необычное, очень странное. Лермонтов заинтересовался. А что необычного? Необычное или, здесь он говорит, необыкновенное. Необыкновенное означает необычное. То есть, что-то ненормальное, что-то такое вот необычное. И Максим Максимович начал рассказывать историю. Он говорит, что примерно 6 верст от крепости жил один э, мирный князь да? э, верста вы видите здесь слово верста верста это старое название для меры длины сейчас мы говорим в россии мы говорим километр да? раньше говорили верста верста примерно равняется одному километру да? примерно Практически это один километр. То есть 6 верст это 6 километров. 6 да? километров от их крепости жил один князь. Да? Князь. Местный князь. Э, то есть кто-то из горцев. Да? И он был... Э, э, у него был сын. У него был сын, которому было 15 лет. И этого сына звали Азамат. Да? Опять же, крепость, где, я так просуммирую, крепость, где жил Максим Максимович и Печорин, и 6 километров от них жил этот князь, да, горец, у которого был сын, которому было 15 лет, Азамат. Азамат это имя. И этот азамат часто приходил к Печорину и Максиму Максимовичу. И они общались, они чем-то его угощали, не знаю, конфеты там, шоколад, не знаю, что у них там было. Может быть, твикс или сникерс, что там было 200 лет назад. И один раз Максима Максимовича и Печорина князь пригласил на свадьбу. Да? Интересно, на свадьбу. Это была свадьба старшей дочери князя. Да? У князя был сын Азамат и было две дочери. Младшая дочь и старшая дочь. Так вот, старшая дочь у нее была свадьба. И Максим Максимович с Печориным пришли на свадьбу, и тут рассказывается про свадьбу, как происходила свадьба, э, свадебные обряды, ритуалы. И, значит, к Печорину подошла на свадьбе одна девушка это была младшая сестра князя. Да? И ее звали Белла. Да? Но мы пока еще не знаем. Но ее звали Бела. Она пришла, она подошла к Печорину и начала петь ему песню. И Печорин не понял, он не знал этого языка. Это было на татарском языке, да, татарский язык. Поэтому Максим Максимович перевел Печорину, что она пела. И она, Бела, пела Печорину что-то хорошее, да, какой-то комплимент, что ты мне нравишься, да, что-то такое. И давайте я вам покажу еще одну иллюстрацию. Смотрите, вот значит у нас вот это Лермонтов и Максим Максимович переходят через, вернее, идут в гору. Помните, мы читали, да, они идут в гору. Вот видите, у них быки здесь, вот они рядом вместе идут. А здесь вот горцы. Видите, вот раз, два, вот там три. Это местные люди, которые им помогают. Да, это мы с вами прочитали. Вот теперь свадьба. Да, то, что мы сейчас... о чем я говорю. Вот это Печорин, видите, офицер. Да. Вот это Максим Максимович сидит здесь. И вот эта девушка, это Белла, да? и вот здесь свадьба, видите, свадьба происходит. Кто-то играет на музыкальном инструменте вот здесь, кто-то тут тоже играет на бубне, да, то есть, ну, люди веселятся, это свадьба. И Белла поет песню Печорину, да? Давайте посмотрим еще на Беллу. Здесь есть другая иллюстрация Беллы, да? вот это Белла. Очень красивая девушка. Да? Очень красивая. Итак, значит, Белла спела какой-то комплимент Печорину. И когда Белла ушла, то э, Печорин сказал Максиму Максимовичу, а Белла такая красивая, Белла такая хорошая. Да? Белла прелесть. прелесть. Прелесть означает что-то красивое. Прелесть, красивая. Если девушка прелесть, значит она красиво поет, красиво говорит, не знаю, она сама красивая, да, это означает прелесть, что-то, что-то красивое, что-то хорошее. Вот Печорин говорит, а, Белла прелесть, то есть Белла очень-очень сильно понравилась Печорину. Дальше, что здесь пишет Лермонтов? Она была, Белла, была хороша, высокая. тоненькая, и глаза у нее были черные. Ну, потому что она была с Кавказа, да, там у людей обычно черные глаза. Но не только один Печорин э, смотрел на Беллу. Был еще один человек, давайте посмотрим, может быть, он есть на иллюстрации. Был еще один человек, который смотрел на Беллу. Беллу. Ну, давайте, может быть, вот этот человек, <laughs> да, может быть, вот это он. Значит, то есть был еще кто-то, кому Белла нравилось. Что это был за человек? Да. Это был человек по имени Казбич. Казбич. Это был старый знакомый Максима Максимовича. То есть, какой-то человек, которого Максим Максимович знал. Да. Казбич. Итак, у нас есть. Печорин, Максим Максимович, да, Белла, это дочь князя, и есть Азамат, сын князя, и есть еще Казбич. Казбич это, ну, какой-то знакомый Максим Максимовича. И Казбич это интересный персонаж, интересный э, человек, потому что он вроде бы мирный, то есть он не... Он не убивает там русских солдат, да? он не воюет, но он всегда э, что-то делает такое нехорошее, то есть это типа такой бандит, да? разбойник. Мы, здесь написано, что он э, разбойник. Разбойник означает бандит, то есть он может что-то украсть, он может сделать что-то такое плохое, небольшое. Да? Вот это Казбич. И Казбичу тоже понравилась Белла. И он на нее смотрел. А Белла? Дальше. У Казбича очень важный момент. Была очень хорошая лошадь. Лошадь. Очень хорошая лошадь. Здесь много написано про эту лошадь, что эту лошадь знали... не знаю... знали все люди. Она была очень быстрая, очень здоровая. Она была... Многие люди пытались ее украсть, да, у Казбича. Украсть ее, Но ни у кого не получалось. То есть была супер лошадь. Супер лошадь у Казбича. Дальше. Максим Максимович вышел из этого дома. Да, я напомню, что они э, были на свадьбе. Максим Максимович стало душно, да, стало жарко. Вот он говорит, душно стало. И я, э, И он вышел э, на воздух. То есть вышел из дома. Была ночь. И он хотел посмотреть, где их лошади. Да, на которых они приехали на свадьбу, где лошади. Он начал идти в сторону лошадей, и вдруг он услышал, что два каких-то человека разговаривают. Он начал слушать, о чем они разговаривают. И он услышал разговор двух людей. Это был Казбич, и это был Азамат, да, сын князя и вот этот разбойник Азамат, у которого хорошая лошадь, вернее, разбойник Казбич, у которого была хорошая лошадь. И Азамат, да, этот молодой парень, он упрашивал Казбича дать ему лошадь. Он говорил: "Казбич, у тебя такая классная лошадь, пожалуйста, дай мне ее или продай мне ее. У, там у меня есть какие-то деньги, я могу все что угодно сделать, только я хочу, чтобы эта лошадь была моей". То есть Азамату очень сильно нравилась лошадь Казбича. А Казбич сказал: "Уйди" и толкнул Азамата. Азамат упал, и дальше э, произошло, что Азамат прибежал э, в дом, в доме была свадьба, да, было много людей, и Азамат сказал, что, а, Казбич меня хочет убить, да, Казбич меня хочет побить. И свадьба, да, люди такие все, ну, там, у всех было оружие, кто-то начал стрелять, знаете, такая здесь описана сцена, как будто в каком-то вестерне американском, (laughs) на Диком Западе, (laughs) там, не знаю... Клинта Иствуда, когда смотришь, там все начинают стрелять, там вот это вот все дело. Здесь то же самое. Начался беспорядок, да, кто-то начал драться, то есть такая заваруха-потасовка началась. И, значит, Максим Максимович и э -э Печорин, они уехали. Так, дальше что у нас было? Сейчас посмотрим, может быть, там есть какая-то еще картинка, показать вам. Так, здесь было а дальше идет. Ага, нет, дальше пока не надо. Давайте дальше прочитаем. Итак, значит, они уехали. А, и важный момент, друзья, важный момент. Я забыл вам сказать, что когда Казбич, когда Азамат просил Казбича, отдай лошадь, дай мне, пожалуйста, лошадь, Азам... Азамат сказал, что я могу украсть для тебя Беллу. То есть, Азамат хотел украсть свою сестру и отдать ее Казбичу, потому что Казбич любил Беллу, да. И... А Казбич должен был отдать ему лошадь, то есть, обмен. Моя сестра, твоя лошадь, да? Это предлагал Азамат. И Казбич не согласился, да? Казбич тогда толкнул, и вот началась вся эта стрельба. Вот. Ну и Максим Максимович э, уехал э, с, э, с Печориным. Они уехали. И дальше Максим Максимович говорит одну интересную фразу, такую роковую фразу, ключевую фразу. Он говорит, что я никогда себе не прощу одной вещи, да, никогда себе не прощу. То есть Я не хотел... если бы я знал, я бы не делал этого, да, лучше бы я не делал этого. Чего не делал бы? Он говорит, что я, когда когда, э, Максим Максимович и Печорин вернулись в крепость со свадьбы, (coughs) то Максим Максимович рассказал вот этот диалог Азамата и Казбича, про Беллу, про лошадь, он рассказал Печорину. То есть, Печорин узнал, что Азамат хочет лошадь, а Казбич хочет Беллу. И что Азамат хочет... может, да, может украсть свою сестру, да, украсть, и поменять на лошадь. Вот настолько сильно Азамат хотел эту лошадь. Итак, что произошло дальше. Дальше Максим Максимович сказал, что я я рассказал все Печорину, я рассказал этот диалог, и это моя ошибка. Я не должен был этого делать. Я никогда себе не прощу, что я рассказал об этом диалоге Казбича и Азамата. Итак, значит, через несколько дней, да, через четыре дня, Через четыре дня Азамат приехал в крепость. Азамат приехал к Максиму Максимовичу и к Печорину. И, значит, они начали разговаривать о лошадях. И Печорин начал говорить о лошади Казбича. Он начал говорить, эй, Азамат, а ты знаешь, У Казбича такая хорошая лошадь, такая быстрая лошадь, лучшая лошадь в мире. Она такая отличная, такая здоровская. А Азамат, он сидел и думал, я хочу, я хочу эту лошадь, я хочу эту лошадь. То есть Печорин как бы э, рассказывал много хорошего о лошади Казбича, чтобы Азамат еще сильнее захотел эту лошадь. Понимаете? Печорин начал воздействовать э, на Азамата. И это происходило несколько раз. Несколько раз Азамат приезжал, а Печорин каждый раз говорил про лошадь Казбича. Каждый раз Печорин говорил Азамату. У Казбича хорошая лошадь, у Казбича самая лучшая э, лошадь. Эх, Азамат! Вот у тебя нет такой лошади, а у Казбича есть такая лошадь. У него лучшая лошадь. У тебя плохая лошадь, а у него хорошая лошадь. Это говорил Печорин, да? И один раз, а, значит, Печорин предложил Азамату, да. Он говорит, я вижу, Азамат, что тебе очень понравилась эта лошадь, а у тебя ее нет казбич тебе ее не отдаст и печорин предлагает азамату что азамат давай ты для меня украдешь беллу да, ты мне беллу а я тебе дам лошадь казбича то есть азамат дает азамат должен украсть беллу а печорин должен украсть лошадь казбича и они поменяются. Да, это была идея Печорина. Такая вот интересная идея, да? Что случилось дальше? Дальше Азамат говорит, нет, я ну как, я не могу, она моя сестра, а как мой отец, да? Мой отец не даст мне э, просто украсть мою сестру, и э, Печорин говорит, что твой отец скоро уедет на несколько дней куда-то, и в этот момент ты можешь схватить Белу и привести ее ко мне, а я дам тебе лошадь Казбича. И вот они это они договорились, да, они об этом договорились. Дальше один день в крепость, да, там, где живут Максим Максимович и Печорин, в этот форт приехал Казбич, да, тот чувак с лошадью. И он хотел продать мед и баранов. Да, мед и баранов. То есть какие-то продукты он хотел продать Максиму Максимовичу и <coughs> Печорину. И э, Максим Максимович сказал: Хорошо, я куплю только завтра. Приезжай завтра. А, а, а Казбич должен был приехать на следующий день то есть завтра. И, э, значит, э, в этот день. Печорин сказал Азамату, Азамат, если ты завтра привезешь мне Беллу, завтра у тебя будет лошадь Азамата. Ой, лошадь Казбича, простите, да, лошадь Казбича. И так и случилось, да. Значит, давайте я здесь прочитаю, посмотрю по тексту. Так, вечером он выехал из крепости... Так, ага, вот и, соответственно, э, на следующий день у Печор... Э, Азамат, так как отца не было, то Азамат украл сестру, положил ее на лошадь и приехал в крепость и отдал э, эту Белу Печорину, да. И Печорин, когда на следующий день Казбич приехал, э, он украл у него лошадь. Давайте прочитаем, как это было, как это а, случилось. Смотрите, значит, Казбич приехал к Максиму Максимовичу, чтобы продать ему, да, мед и баранов. И Максим Максимович пригласил его на чай. Они сидели, пили чай. И вдруг Казбич что-то услышал. Он понял, что кто-то уезжает на его лошади. Он побежал быстро, выбежал из дома и увидел, что кто-то украл его лошадь. Кто это был? Ну, конечно, Печорин. Да, Печорин украл его лошадь, чтобы поменять на Беллу. И что случилось с Казбичем? Да, он закричал: "А, моя лошадь, моя лошадь!" И он начал дрожать. Да, а, моя лошадь. А, и дальше он побежал. э, за Печориным, да, он не знал, конечно, что это Печорин. Казбич не знал, кто украл его лошадь. Он бежал, бежал, бежал и потом просто упал и начал плакать, да. Представляете, бандит, разбойнич такой Казбич начал плакать, да. То есть, он... это было... ему было очень больно, ему было очень обидно, ему было очень неприятно, да, хоть он и разбойник. Он даже выстрелил в, в человека, который украл лошадь, да, в Печорино, но он промахнулся, и вот он упал и заплакал, и всю ночь, представляете, да, всю ночь Казбич просто вот лежал на земле, то есть он упал, начал плакать и лежал на земле, такая вот история, да, дальше будет еще интересней. Значит, то есть получилось, что этот, что Печорин украл коня, да, украл эту лошадь и дал ее Азамату. А Азамат просто уехал на этой лошади, да, куда-то уехал. И когда отец, то есть князь, вернулся домой, он увидел, что у него нет сына, нет Азамата. И у него нет дочери, у него нет Беллы, да, представляете, приехал отец, а у тебя нет ни сына, ни дочери. То есть, ну, вообще жесть, конечно. И И Максим Максимович не знал об этой сделке. Он не знал, что Печорин договорился с Азаматом, чтобы поменять Беллу на лошадь. И Максим Максимович когда узнал об этом то он сразу пошел к печорину он пошел такой злобный к печорный говорит что случилось почему ты украл Беллу? да а, вот давайте прочитаем диалог максим максимович говорит послушай печорин это нехорошо что нехорошо говорит печорин что ты украл белу что ты увез белу а, а печорин говорит но она мне очень нравится да я ее люблю а, дальше Максим Максимович говорит, а что случится, когда отец Беллы узнает, что она здесь? А, Печорин говорит, а он не узнает, да? как отец узнает, что она здесь? Никто не узнает Максим Максимович. И Максим Максимович не знал, что делать. Да? Он знал, что это плохо, но он не знал, что, с этим, что он с этим может сделать. Итак, что произошло дальше? Давайте посмотрим, может быть, у нас есть картинка дальше. Да, вот дальше было, значит, что случилось с Беллой? Белла начала жить у Печорина. Конечно, ее украли. да. Она как бы, она не хотела быть с Печорином, но ее украли, и Печорин держал ее в своей комнате. Поэтому, конечно, в начале Белла была... она постоянно плакала, она была очень грустная, да? Она... она не улыбалась, она не веселилась, то есть, ну, ей было плохо. Блин, тебя украли, да? Тут как можно быть вообще веселой? И интересно, как Печорин, как бы, что он с ней сделал, да? Что он с ней сделал? Давайте прочитаем. Печорин долго пытался уговорить Беллу, чтобы она была с ним, чтобы она улыбалась, чтобы все было хорошо у них. И он пробовал таким способом, таким методом с ней поговорить, но Белла все равно как бы не хотела быть с ним. Он пробовал так, он пробовал так, он пробовал так, ничего не получалось. Один раз он попробовал купить ей красивое платье, вот, он подарил ей красивое платье, да, какое-то. Он сказал, Белла, держи тебе красивое, очень дорогое платье. Ну и Белла, это, это немного помогло, да, она стала, как бы, ну, ей стало лучше, но все равно она не полюбила Печорина, да, она все равно, как бы, держала дистанцию. И тогда Печорин э, придумал одну вещь. Давайте я вам прочитаю. Так. Вот это было здесь. Сейчас я вам расскажу. Вот, да. Рано утром, одно утром, Печорин сделал вид, как будто он уезжает. Да? Он оделся, он собрался, Белла все это видела, да, они были в одной комнате. И он готов был уехать, да? как будто он просто уезжает далеко. И он сказал Белли, да, он зашел в комнату и сказал, Белла, ты знаешь, я тебя очень сильно люблю. И я тебя украл, потому что я думал, что ты узнаешь меня получше, и ты полюбишь меня. Но я ошибся. Да? Ты меня не любишь. Поэтому было ⁇ Я уезжаю ⁇ Прощай, ты можешь идти к отцу, ты можешь жить здесь, этот дом твой. Все, пока я уезжаю. Может быть, я где-нибудь умру, я не знаю, но было ⁇ все, пока ⁇ И в этот момент он начал открывать дверь, чтобы уйти. Белла смотрела на это, и она не выдержала. Она начала плакать, и она побежала к нему. То есть, он сделал вид, что он уезжает. То есть, он как бы, э, так скажем, воздействовал на ее сердце. Воздействовал на ее эмоции, так скажем. И Белла начала плакать, и она сказала, что, она призналась Печорину, что она его на самом деле любит. Она сказала, что, когда они были на свадьбе, то она как бы, она она видела его, она постоянно как бы следила за ним, что он ей сразу очень понравился. И, в общем, в принципе, постепенно Белла привыкла к Печорину, они начали быть вместе, и вроде бы все было хорошо, да. Вот, давайте я посмотрю, может быть, есть какие-то картинки. Да, вот видите, Белла здесь очень такая грустная, печальная, меня украли. Так, а потом... Так, ладно, это уже следующее. Все, друзья, осталось совсем немного, так что давайте соберемся, разомнемся, выпьем чуть-чуть кофе. И, значит, (соспит) продолжим. Итак, через несколько дней случилось так, что отец Беллы, он был убит. да, Он умер, он погиб. Кто-то убил отца Беллы. И кто это сделал, как вы думаете? Кто убил отца Беллы? Это сделал Казбич. Казбич подумал, что у Казбича, помните, украли лошадь, да? И Казбич, Казбич подумал, что это сделал Азамат, да? И он подумал, что отец знал, да, что отец как бы помог Азамату украсть лошадь у Казбича. Поэтому он <Westminster> убил отца Беллы, убил отца Азамата. То есть, видите, как одно действие Печорина и сразу такой снежный ком появился. Сразу огромное количество трагических событий, да? но это еще не все. И Максим Максимович и Печорин э, не сказали Белли, что ее отец мертв, что ее отец убил, убит. Да? Они ей не говорили какое-то время. Так, что дальше? Так, ну, дальше здесь Лермонтов снова э, описывает, э, значит, вы помните, да, эту всю историю рассказывает Максим Максимович Лермонтову, да, когда они находятся на горе. И э, они, значит, переночевали на этой горе, Максим Максимович рассказал вот эту часть истории, и потом они поехали дальше, да, вот возвращаясь к этой картинке, да, они поднялись в гору. Вот, они там переночевали на горе и потом поехали дальше. И по дороге Максим, Максим, Максим Максимович продолжает рассказывать историю о том, что случилось с Беллой. Лермонтов спрашивает, ну и как? Белла и Печорин, у них все было хорошо, они любили друг друга, все было хорошо, хэппи-энд и так далее, да? Максим Максимович говорит нет. И он продолжает рассказывать, да? Он говорит, значит, они здесь путешествуют по горам. Здесь написано, что это очень красиво. Они э, едут через горы, тут речки. Э, красивое описание там, да? э, Речка, э, серебряные нити, голубой туман, там, да? э, всякие теснины, теплые лучи солнца. То есть, ну, здесь много очень описаний природы. Это мы пропустим, конечно. Но здесь очень красиво об этом написано. Итак, где здесь Максим Максимович продолжает? Да? Сейчас уже будет финал первой главы, друзья. Финал. Так. Ага, они остановились, значит в другом, в другом доме. Да? Они проехали, Лермонтов и Максимович, какое-то расстояние и остановились в другом доме. И, значит, Максим Максимович продолжает. Он говорит, что Белла была очень славная девочка, то есть очень хорошая девочка. Она красиво танцевала, и я любил ее как дочь. Что, да, у них были хорошие отношения у Максима Максимовича и у Беллы. И он говорит, что уже четыре месяца Белла и Печорин были вместе. И ну, у них все было хорошо, они любили друг друга, все было прекрасно, но. Как бы, начались проблемы. Какие проблемы? Периодически Печорин начал уезжать на охоту, охотиться на кабана. Кабана это большая свинья, которая живет в лесу. Он начал уезжать на охоту и он, э, как бы, он начал надолго уезжать на охоту. А Белла в это время была одна дома и Белле было скучно. И Максим Максимович это видел. Он видел, что Печорин уже меньше времени проводит с Беллой. Да? Он часто уезжает на охоту, меньше времени проводит с Белой. Он понял, что у них какие-то а, проблемы в отношениях, да. И он, он решил поговорить с Печориным. Печорин, почему? Что, за, что у тебя за проблемы с Белой? Печорин сказал, что так сейчас это будет было вот здесь он сказал что максим максимович дело в том что я люблю беллу я любил беллу но мне с ней стало скучно дальше он говорит что я когда я был не на Кавказе, когда я был в столице, а столица тогда была не Москва, а Санкт-Петербург. Что когда я был в столице, мне тоже там все было скучно. Да? Я не знал, что делать. У меня были девушки, но мне тоже стало скучно, когда у меня стало слишком много девушек. Я не знал, чем заняться. Да? Мне, бы, мне как бы все надоело. И это вот ключевой момент, на самом деле, в этом рассказе. Сейчас я найду этот момент. Я вам прочитаю некоторые, а, некоторые моменты их разговора, да. Он говорит, Печорин говорит, что, а, что у меня плохой характер. Да. Это либо воспитание, либо Бог меня таким сделал. Я не знаю, но Печорин говорит, у меня есть проблемы. Да. Я очень часто делаю больно другим людям, я делаю больно девушкам или каким-то еще другим, да, людям. То есть, это проблемы моего характера, проблемы моей личности. И он говорит, что я очень много, когда был в столице, наслаждался удовольствиями, там, тратил деньги, да, не знаю, играл там в карты или в какие-то еще игры, и все мне это надоело. Он говорит, что я начал изучать науки, да, там, не знаю, математика, физика, там, может быть, биология. И ему тоже потом стало скучно. То есть, у него не было какой-то мотивации, ему было безразлично, ему было все равно, да, то есть, что делать, мне все неинтересно. И вот как раз в это время его перевели на Кавказ, то есть, он поехал на Кавказ служить, да, он офицер. И он говорит, что э, в это было вообще счастливое время моей жизни, потому что была, ну, какая-то, ну, типа война, да, была опасность, меня каждый день могли убить, да, такой был адреналин, да, а, что, что, где, такой". То есть, мне это нравилось. Но через некоторое время мне и на Кавказе стало скучно. И также с Беллой. Он говорит, что я увидел Беллу, и у меня заколотилось сердце, я влюбился в нее. И вот сейчас Белла моя, мы вместе, но мне стало с ней скучно. Я не знаю, что делать. Видимо, я вот такой человек. То есть, так рассуждает Печорин. Максим Максимович, да, он смотрит на Печорина, он не понимает, в чем проблема, что значит тебе скучно, почему тебе скучно. И Максим Максимович спрашивает: а что в столице вся молодежь такая, все молодые люди вот так скучают, да? И Печорин говорит, что много, есть много очень людей, которые говорят то же самое, да, есть много людей, которые скучают. И Максим Максимович не понимает этого, да, в чем проблема. Он даже говорит, что, может быть, это французы э, ввели моду скучать. И что это значит? Почему французы? В то время Россия очень много каких-то традиций, литературы и культуры, э, э, как бы, перенимала у Франции. То есть, Франция была для России как не знаю, эталон для подражания, да, как страна, э, которой восхищались. В России тогда очень многие говорили на французском, да. Это было, как бы, очень престижно. Это было... даже слово престиж, наверное, французское. Вот, это было очень... Не знаю, это говорило, что ты интеллигентный человек, что ты образованный человек, да, ты должен был говорить на французском языке. И вот Максим Максимович говорит, что, а что это, это мода французов скучать, то есть это тоже пришло из Франции? Вот. а Печорин отвечает, нет, это англичане. Ну, то есть, такой у них забавный разговор. То есть, откуда взялась эта проблема, что люди скучают, что люди не знают, что делать со своей жизнью. Ну и, в общем, однажды случилась такая проблема, такая история, это уже, друзья, финал нашей первой главы. Печорин с Максим Максимовичем поехали на охоту. И, э, когда они приехали, то, когда они были рядом с домом, они услышали выстрел, да, а, что случилось? А Белла была одна дома, и Печорин и Максим Максимович, они боялись, что Казбич может приехать за Беллой. Поэтому они говорили, Белла, не выходи из крепости, не ходи одна гулять. Да? Сиди дома, если мы куда-то уехали. Но однажды Белла не послушалась и пошла гулять. Давайте посмотрим эту картинку. Вот Белла пошла гулять. Сейчас это вот здесь. Вот. Она села. Видите, она решила... Было очень жарко. Она опустила ноги в воду. И в этот момент приехал Казбич подкрался к ней, схватил ее, положил ее на на лошадь и уехал. И это увидели э, Печорин и Максим Максимович. И они, конечно, сразу же погнались за Казбичем. Они видели, что он украл Беллу. Они начали его догонять. И они его почти догнали, Казбича, но Казбич Они выстрелили в него, выстрелили в лошадь Казбича. Лошадь упала, Казбич и Белла, они упали тоже. И Казбич вот так вот поднял нож над Беллой, Печорин, вернее Максим Максимович выстрелил, попал Казбичу в плечо. Ну, здесь этого нет на картинке, вот здесь он попал ему в плечо, но Казбич все равно успел ударить Беллу своим вот этим кинжалом. Вот это кинжал, друзья, кинжал. Большой нож такой, кинжал. Он ударил Беллу этим кинжалом. И что случилось дальше? Дальше случилось то, что через два дня (coughs) Белла умерла, к сожалению. Вот, Белла умерла. И, причем, Белла умирала очень долго и мучительно, да, то есть она, а, у нее долго болела, пришел доктор, он хотел ей помочь, но он не смог ее вылечить, и Белла умерла. И здесь описывается, друзья, очень-очень трагическая такая вот... Вот последние дни Беллы, что Максим Максимович очень беспокоился, постоянно по- хотел помочь Белле. Печорин тоже очень, очень, очень расстроился, да. Он подходил к Белле, он целовал Беллу, он ухаживал за Беллой, но однажды она умерла. И что произошло? Да? Самый последний важный момент. Он говорит, что Когда Белла скончалась, Максим Максимович и Печорин вышли из комнаты, где лежала Белла. Они пошли, долго ходили, думали. И он говорит, что у Печорина на лице не было эмоций. То есть, он был без эмоций. когда он спросил, э, да, ради приличия, чтобы просто быть вежливым, да, Печорин, как, как дела, как ты себя чувствуешь, да, то Печорин, посмотрите вот здесь, да, он поднял голову, вернее, поднял голову, да, поднял голову и засмеялся, да. Ха-ха-ха-ха. То есть, ну, я не думаю, что он засмеялся вот так, ха-ха, Белла умерла, да, нет. Это был другой смех, но это был смех. То есть это была очень странная реакция. У Печорина была странная реакция. И Максим Максимович говорит, что у меня мороз пробежал по коже от этого смеха. То есть по коже пробежал такой холод, мороз. То есть это был шок для Максима Максимовича. Реакция Печорина шокировала Максима Максимовича. Ну и, в общем, дальше через некоторое время Максим Максимович поехал в одну сторону, Печорин поехал в другую сторону, да, и они больше не встречались. И Лермонтов заканчивает эту эту главу тем, что он говорит сознайтесь, что Максим Максимович человек достойный уважения. То есть, подтвердите, скажите, правда Максим Максимович хороший человек? Если вы скажете, что он хороший человек, то я буду рад. Значит, я не зря написал эту главу, этот рассказ. Вот, друзья, я возвращаюсь к нашему чату. Так, это был довольно долгий очень дол- ну, долгая такая, час 16. мы с вами читали, я вам рассказывал, да. <клухи> То есть, в чем основная суть, да, первой главы? Основная суть, она показывает два человека. Печорина, вот этого молодого человека, которому стало все скучно, все неинтересно. Он начал развлекаться, он начал, как бы, получать удовольствие с помощью каких-то интриг, с помощью каких-то таких темных дел, да, плохих дел, которые были трагическими. И вот из-за этой... из-за того, что сделал Печорин, Погиб отец, погибла Белла. Кто еще? И, ну, пока все. Погиб отец и погиб, погибла Белла, да? То есть, это трагическая история. И вот Лермонтов говорит, что посмотрите, да, какой результат был действий Печорина. И посмотрите на Максима Максимовича. Максим Максимович здесь человек такой нравственный, да, вот, что что называется, мораль у него есть. То есть он знает, что хорошо, а что плохо. То есть такая вот, такое противопоставление. Печорин Максим Максимович, да, автор нам это показывает. Так, в общем, друзья, давайте я немножко, эм, немножко прочитаю ваши комментарии, значит, что вы писали в общем и целом. И если у вас есть вопросы, то вы можете их задать, потому что я с радостью на них отвечу. Может быть, что-то вам было непонятно. А Печорин происходит от печали, Макс? Нет, Печорин, он Печорин. Печорин, фамилия. Поэтому это не печаль. Но если разобраться в фамилии Печорин, я не знаю, надо посмотреть. Может быть, в следующий раз я вам... я посмотрю этимологию слова Печорин, да, фамилии. Почему такая фамилия? Может быть, в этом есть смысл. Потому что часто в русской литературе э, в имени человека скрыт смысл. Но вот так вот сразу я сейчас не могу сказать Печорин, Печорин. Может быть, беспечный, но нет. Я лучше посмотрю. Так, люди многие пишут э, привет из солнечного Мюнхена, из Брюсселя, Метель. О, спасибо, друзья, что пи- написали это слово. А, так, Гирд, э, Гирд, о, привет, из Нидерландов, да, Гирд, я помню. А, ты спрашиваешь, что такое, что значит такс? Там частица какая-то. Это очень интересно, такс, да. Иногда вы можете в русской литературе встретить такс или дас. Это Это означает вежливость. Например, такс означает так сударь. Да, да, сударь, дас. Так, сударь, такс. Сударь это что-то типа сэр или мистер. да. То есть, да, мистер, да, сударь, дас. Такого плана. То есть, это э, люди использовали раньше, когда они... Ну, просто хотели подчеркнуть вежливость, да? Мы можем говорить ты, можем говорить вы. Это тоже, да, вежливость. И вот это тоже показатель вежливости, да. Да, я напишу, das, а, грубо говоря, означает да, сударь. Да? Сударь это русское слово для мистер или сэр. Я надеюсь, я ответил на твой вопрос. Так. Так, чайник от Рада Радость. О, Денис Денисов, спасибо большое тебе. Чай это и от Рада Макса. Именно, именно, это моя... Это моя отрада тоже. Так. Пам-пам-пам. Несколько лет на охоте за честным человеком. Да, спасибо, пожалуйста. Получи огромное объятие от ТКТ, BC, Мексика. Спасибо, Габриела. спасибо большое. Привет из Лондона. Так, именно то, что я думал, дикий запад США. Да, Джерри, э, действительно, я когда читал этот фрагмент, мне тоже, у меня появились такие ассоциации. Обменя... Обменять сестру на лошадку просто прелестно. Жестокие век, жестокие сердца. Ну, да. Ну, надо всегда понимать, э, в каком культурном контексте написан роман, да, и без этого невозможно понять вот, смысл романа. Поэтому это хорошо, если вы сможете прочитать историю, Росси... ну, как бы, историю Кавказа девятнадцатого века, друзья. Я вам рекомендую. Это ваше домашнее задание. Можете на вашем родном языке, на английском, как угодно. Прочитайте историю Кавказа и России XIX века. Да? Кавказские войны. Можете прочитать. Это даст вам более полное понимание, что происходило в то время. Так... Ой, спасибо, Кристина говорит, что я очень милый с этими волосами. Но я... мне, Мне, честно говоря, не очень нравится, но это удобно. Это практично. Я человек практичный. Я человек, которому нравится практичность. Так, хорошо. Что значит слово «прелесть»? Прелесть, да, прелесть. Давайте я напишу еще раз. Прелесть Прелесть означает ну, что-то хорошее, да, прелесть. Давайте какой-то пример. Мы можем сказать про девушку, да, эта девушка прелесть. Мы можем сказать про, не знаю, эм, какое-нибудь, не знаю, произведение искусства. О, эта подставка просто прелесть, да, она очень хорошая, она очень красивая, это прелесть. Что-то приятное, э что-то... Если взять, рассмотреть это слово, да, прелесть, то там есть корень лесть. Но хотя ладно, я не думаю, что сейчас мы будем так глубоко уходить. Короче, приятно, хорошо, прелестно, да, это синонимы. Итак, ну что, друзья, значит, Печорин, орущий за печью, возможно, может быть, кто знает, надо посмотреть. Печора, река в республике Коми и обозначает пещера. Да, да, вот, может быть, от этого тоже и пошло. Так, привет из Венеции, Италия. О, привет из Италии. Привет, Филиппа. Спасибо, спасибо за комплимент. Итак, друзья, если вам понравился этот стрим, пожалуйста, поставьте лайк. Я буду очень рад. Вот здесь можете нажать на кнопочку. Если вам не понравилось, то нажмите дизлайк. Скажите, Макс, мне не понравилось. Вот, если у вас больше нет вопросов, тогда я заканчиваю этот стрим. В следующий раз мы будем читать вторую главу. Я постараюсь в следующий раз сделать покороче ее немножко, чтобы не так много времени это заняло, потому что час 25, пять, но это все-таки многовато. Да, э, прелесть это шарм, очарование, синонимы. Да, действительно, прелесть, очарование. Вот это такие э, лайкос вам, сударь. Спасибо, Тимофей. Спасибо. Спасибо, друзья. До встречи в следующем лайф шоу Пока-пока. Я с вами прощаюсь.